0: Benvenuti o bentornati appassionati di True Crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Oggi andremo ad analizzare in tutte le sfaccettature e le evidenze di uno dei casi più terribili che io abbia mai ricercato. Tra il 2002 e il 2004, Ariel Castro aveva rapito e tenuto prigioniere tre giovani ragazze, Michelle Knight, Amanda Berry e Gina the Jesus, fino al 2013 quando, per pura distrazione, Ariel aveva lasciato la porta del seminterrato aperta prima di uscire di casa. Ma chi era Ariel Casto? Ariel era nato il 10 luglio del 1960 a Puerto Rico. Dopo il divorzio dei genitori si trasferì con la madre e i tre fratelli in America, per la precisione in Pennsylvania e successivamente a Cleveland. All'età di vent'anni conobbe Grimilda Figueroa e dopo essersi sposati avranno quattro bambini. Per anni la coppia aveva vissuto con i rispettivi genitori, ma nel 1992, dopo tanti sacrifici, acquistarono una casa insieme. Secondo la sorella di Figueroa, fu durante il trasferimento che l'inferno ebbe inizio. L'uomo infatti picchiava la moglie, al punto da romperle il naso, le costole, le braccia, e provocando un coagulo di sangue al cervello che di conseguenza escalò in un tumore inoperabile. Nel 1993 fu arrestato per violenza domestica dopo aver spinto la moglie Figueroa da una rampa di scale. La povera donna ebbe una frattura al cranio. Anche dopo queste azioni purtroppo l'uomo non fu condannato dalla giuria. Nel 1996 la moglie dopo aver ottenuto la custodia dei figli lasciò la casa ed è proprio lì durante il trasloco che fu assistita dalla polizia. Ariel infatti quel pomeriggio fu arrestato dopo aver esibito un comportamento violento ma Figueroa non sporse denuncia e fu rilasciato poco dopo. Le violenze però continuarono e solo nel 2005 denunciò l'ex marito con l'accusa di violenza domestica e di aver tentato più volte nel rapimento dei loro figli. Il tribunale concesse un'ordinanza restrittiva provvisoria ma fu successivamente respinta pochi mesi dopo. È con estremo sconforto che vi devo riportare la morte di questa giovane donna e madre. Nel 2012, a causa di complicazioni, dal tumore al cervello. Come se tutto questo non fosse abbastanza, Ariel Casto aveva lavorato per anni come autista di un autobus scolastico della scuola pubblica. Fu licenziato nel 2012 dopo mesi di investigazioni per il suo comportamento nel lavoro e verso i bambini. L'uomo infatti usava questo autobus scolastico per uso personale, addirittura andava a farci la spesa. E in più occasioni era andato a pranzo, a casa a fare un pisolino, mentre lasciava dei bambini chiusi dentro l'autobus. Ma se vi dicessi che questo purtroppo non è niente, se paragonato a quello che questo mostro andrà a commettere dal 2002 al 2013 a tre giovani ragazze. Ariel era un vero e proprio demone e la sua prima vittima fu Michelle Knight. Michelle Knight, nata il 23 aprile del 1981, aveva vissuto un inizio di vita pieno di ostacoli, una famiglia che la trascurava e un passato colmo di droghe e abusi. È riportato che 15 mesi dopo la sua scomparsa, il nome di Michelle Knight fu rimosso dal database di donne scomparse. La polizia e la stessa famiglia avevano smesso le ricerche settimane dopo la scomparsa, Il giorno della sua scomparsa fu il 23 agosto del 2002. Quel giorno Michelle doveva comparire in tribunale per richiedere la custodia del figlio Joey. Ma la giovane donna non si presentò e le diedero della poco di buono. Per la famiglia Michelle era scappata dalle sue responsabilità, non sapendo che quel giorno ad offrirgli un passaggio era stato Ariel Castro, un uomo che lei conosceva come un padre di una sua ex compagna di classe. Ariel la stava pedinando da giorni, e questo momento per lui era perfetto Michel salì nella sua auto e subito si accorse che nello sportello del passeggero mancava la maniglia che permetteva di aprire la porta ma Ariel cambiò subito discorso dicendo che sarebbe dovuto passare velocemente a casa che il suo cane aveva da poco partorito e che se lei avesse accettato gli avrebbe regalato un cucciolo da dare al piccolo Joey. Mettiamoci per un momento nei panni di Michelle. Come puoi rifiutare la richiesta di un uomo che conosci e che gentilmente ti offre un passaggio quando soprattutto ti ha detto che casa sua non dista tanto dal tribunale? All'arrivo Ariel invita Michelle in casa e dopo aver chiuso la porta la violenta, la picchia, gli abusi sono indescrivibili. E in pochi istanti Michelle si ritrova incatenata nel seminterrato di un uomo perfido. Il secondo rapimento avviene otto mesi dopo e la vittima è la giovanissima Amanda Marie Berry, nata il 22 aprile del 1986 e scomparsa il 21 aprile del 2003, il giorno prima del suo diciassettesimo compleanno. Amanda quel giorno era andata al lavoro da Burger King. E all'uscita aveva chiamato la sorella per dirle che stava tornando a casa e che l'avrebbe aiutata nei preparativi della festa del suo compleanno. Pochi passi dopo, una macchina accosta al volante, Ario, che la invita a salire e le offre un passaggio. A questo punto è importante dirvi che Amanda conosceva Ariel, non solo perché era spesso sua abitudine andare da Burger King, ma era il padre di due dei suoi ex colleghi di lavoro, Angie e Ariel Jr. Durante il tragitto, l'uomo disse a Michelle che la figlia Angie era a casa sua e chiese alla ragazza di passare di lì per fare una sorpresa. Sarà felicissima di vederti. Amanda non riuscì a rifiutare e accettò controvoglia, ma con educazione. Una volta entrata in casa, fu attaccata dall'uomo, che dopo averla picchiata e violentata, la incatenò nel seminterrato, nella stanza, accanto a quella di Michelle. La sera stessa, la madre della quasi diciassettenne denunciò la scomparsa alla polizia. Una settimana dopo, la donna ricevette una chiamata dal telefono della figlia. Un uomo, Ariel, Aveva usato il cellulare di Amanda per dire «Oh, Amanda, sta bene e tornerà a casa tra un paio di giorni». Una chiamata crudele che però aveva dato speranza alla famiglia. Triste dirvi che Amanda non tornerà a casa per anni. Nel 2004 la scomparsa di Amanda Berry era notizia nazionale e se ne parlava spesso anche in televisione. Ed è infatti in uno di questi show televisivi che nel novembre del 2004 ingaggiano una sensitiva che dice alla madre che la figlia è morta e che il corpo è sott'acqua. Questa dichiarazione devastò la madre di Amanda che però non smise mai di cercare la figlia. Purtroppo, due anni dopo, nel 2006, la madre di Amanda morì per insufficienza cardiaca. Ad aggiungere a questo vero e proprio incubo, nel dicembre del 2006, il giorno di Natale, Amanda diede luce a una figlia. Il DNA della bambina confermerà infatti che il padre era Ariel e che i suoi primi anni erano circondati dalla visione della madre che veniva abusata, picchiata, incatenata. Il terzo ultimo rapimento è quello di Georgina Lynn de Jesus. Nata il 13 febbraio del 1990, era scomparsa il 2 aprile del 2004, all'età di 14 anni. L'ultima volta che era stata vista era intorno alle 15 in una cabina telefonica con la sua migliore amica Arlene, Arlene Casto, la figlia di Ariel Casto. Le due ragazze avevano chiamato Grimilda, la madre di Arlene, per chiedere se la figlia potesse andare a casa di Georgina per uno sleepover. Ma Grimilda aveva risposto che non poteva e le due ragazze si erano successivamente separate. Ad osservare la situazione era Ariel, che aspettò il momento opportuno per offrire un passaggio alla quattordicenne, riconoscendolo come il padre della sua amica accettò, pensando che l'avrebbe accompagnata a casa, ma non fu così. Quello stesso pomeriggio si ritrovò incatenata nel seminterrato. Un anno dopo la scomparsa della quattordicenne, l'FBI rilasciò una descrizione del sospetto, maschio, latino, tra i 25 e i 35 anni, 1,78 m e intorno ai 75 o 84 kg, occhi verdi, pizzetto. Una ricostruzione di Ariel abbastanza veritiera, ma non abbastanza per identificarlo. La salvezza e libertà di queste giovani donne arrivò il 6 maggio del 2013, quando Ario, per distrazione, si dimenticò di chiudere la porta blindata del seminterrato. A rendersi conto fu la figlia di Amanda. Inizialmente la madre della piccola pensava fosse un tranello. Era infatti solito per Ario fingere di uscire di casa e addescare queste trappole. Ogni scusa era valida per picchiarle. Ma questa volta non era così, e Amanda voleva provare a fuggire, soprattutto per il bene della figlia, che ormai aveva sei anni compiuti e non aveva mai visto il cielo. Fu grazie alle sue urla d'aiuto che due vicini si avvicinarono alla porta, riuscirono a fare un buco nel fondo, dove con la prima occasione Amanda e la figlia uscirono. Si rifugiò da uno dei salvatori e chiamò la polizia, dicendo «Aiutatemi, sono Amanda Berry, sono scomparsa dieci anni fa e sono qui, sono libera adesso». La polizia si precipitò e in poco tempo anche Michelle e Georgina furono portate in salvo. Ricoverate d'urgenza al Metro Health Medical Center, Amanda e Georgina furono dimesse il giorno successivo, mentre Michelle fu dimessa quattro giorni dopo data la gravità della sua salute. La polizia venne a conoscenza che le tre vittime di Ariel avevano dei diari dove si confidavano, gli abusi, le violenze erano continue, mangiavano un misero pasto al giorno e Michelle durante il rapimento aveva avuto cinque aborti spontanei, che di spontaneo non hanno nulla. Ariel infatti la picchiava e la colpiva con delle mazze perché non voleva avere figli da lei. Anche Giorgina venne violentata ma non è mai rimasta incinta. L'arresto era avvenuto poco dopo il salvataggio delle vittime. Ariel fu accusato di rapimento e stupro. Con lui furono anche arrestati due fratelli ma rilasciati il giorno successivo dopo che la polizia aveva accertato che non erano coinvolti e le accuse furono ritirate. Inizialmente Ariel Castro si era dichiarato non colpevole e anzi aveva detto che le ragazze erano lì di spontanea volontà. Con che coraggio io mi chiedo un mostro del genere possa fare queste affermazioni. Il 26 luglio, due mesi dopo, si dichiarò colpevole di 937 delle 977 accuse totali. Erano comprese le accuse di rapimento, stupro e omicidio aggravato. Tutto per arrivare a una riduzione della sua condanna. All'udienza di condanna avvenuta il 1 agosto del 2013, Ariel fu condannato all'ergastolo con l'aggiunta di mille anni di reclusione. Il tutto senza la possibilità di libertà vigilata. Fu inoltre multato di 100.000 dollari e le sue proprietà e beni furono confiscate. Prima della condanna, l'uomo si era rivolto alla corte. Per 20 minuti aveva affermato di essere una brava persona, che era dipendente dal sesso e dalla pornografia. Aveva addirittura il coraggio di dire che gli atti sessuali che aveva avuto con le donne non erano stupro ma era consensuale concluse dicendo che spera che le vittime possano perdonarlo in quanto in questi 11 anni c'era armonia in quella casa concluderei dicendo che Ariel dopo l'arresto fu trovato nella sua cella appeso a un lenzuolo il 3 settembre del 2013 un mese dopo la sua condanna Potrei stare qui all'infinito a discutere su come questo vigliacco fin dal matrimonio aveva rovinato la vita di tante, troppe persone. E come gli fu così facile infliggere undici anni di imprigionamento a tre giovani donne, ma come si era suicidato dopo neanche un mese di carcere. A togliere la libertà a quelle ragazze era stato facile, a farsi togliere la sua impossibile. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. Spero tanto che vi abbia tenuto compagnia e vi ricordo che Fondi di Caffè Podcast torna ogni settimana di lunedì con un nuovo episodio. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.